0: Muy buenos días, las seis en punto de la mañana. Iniciamos nuestra labor informativa. Estamos con el panorama de noticias en la M550 Radio Colonia. Con el panorama de noticias de Uruguay y la región hasta las 7 de la mañana. En estos momentos tenemos en Colonia una temperatura de 12 grados nueve décimas. Todavía el cielo cubierto, algunas precipitaciones. Para el resto de la jornada, cubierto a nuboso, probables precipitaciones aisladas. Para mañana viernes 4 la mínima, 18 la máxima, cielo algo nuboso, cubierto, heladas agrometeorológicas en la madrugada, hacia la tarde algo nuboso y nuboso. El sábado desciende la temperatura 3 de mínima, la máxima no superará los 15 grados con cielo algo nuboso. También probables precipitaciones para el sábado hacia la tarde, según el Instituto Uruguayo de Meteorología que todavía mantienen una alerta meteorológica de color naranja para todo el norte del país por persistencia de tormentas y lluvias y color amarillo para el litoral norte, toda la zona centro y la zona este del territorio nacional. En la República Argentina, mientras tanto, en Capital Federal, la temperatura actual 13 grados, tres décimas, cielo cubierto con lloviznas, la humedad 95%, la máxima prevista para hoy 18 grados para mañana, no tenemos presencia de lluvias, de acuerdo al pronóstico, con una mínima de 8, la máxima 18 grados hacia el sábado. Situación similar con temperaturas que no superarán los 16, 17 grados. Desciende la temperatura hacia el domingo, 3 la mínima, 14 la máxima. El cielo estará despejado a partir del próximo lunes. según ...el informe del Servicio Meteorológico Argentino... ...con cielo nublado a partir del miércoles en el pronóstico extendido. Algunos de los temas que forman parte de la agenda informativa en esta jornada... ...Uruguay enfrenta a Bolivia con la necesidad de ganar y con Nández de titular... ...es lo más destacado en materia de noticias pensando en Copa América... También lo que dejó precisamente la jornada de la víspera en el fútbol uruguayo, una polémica victoria de Peñarol sobre el conjunto de Montevideo City Torque con airadas protestas por parte de los jugadores que dicen haberse visto perjudicados por la terna arbitral en el encuentro que tuvo. La sanción de los eh, dos goles que fueron invalidados por la terna arbitral, principalmente por el apoyo de los árbitros asistentes, y finalmente el argentino Nahuel Pan eh, que prácticamente en la hora puso la victoria para Peñarol, reitero, partido que terminó con airadas protestas por el equipo de Montevideo City Torque. Por agravamiento del COVID-19 se frenó recuperación de la economía, según titula esta mañana el diario El País. Las vacunas chinas en el banquillo, que dicen los expertos uruguayos. Caso Andrea Panini, jueza dio tenencia del niño a los abuelos paternos. Sebastián Bruzón y otro uruguayo cuyo nombre está entre las estrellas presentan la rendición de cuentas y hay malestar en Cabildo Abierto, son los temas que de eh, las eh, redes sociales y el aporte de la página web del diario El País aparece como los más destacados. A 86 años de su muerte, Carlos Gardel y el fraude detrás de su nacionalidad francesa, un informe especial del diario El País en esta jornada, donde además se detiene en lo que ha sido la postura de Uruguay trancando fuerte a Nicaragua en la OEA tras denuncia del régimen de Ortega. Nos vamos ahora al observador. El Poder Judicial se encamina a suspender la feria de julio por fuerte atraso en expedientes. El Parlamento aprobó ley que permite suspender o modificar ferias judiciales. El Colegio de Abogados habla de paralización o fuerte afectación. El Tribunal de Cuentas mantiene la feria porque dice que ha seguido Funcionando. Mientras tanto, se eh, está discutiendo qué es lo que va a ocurrir precisamente en este sentido. Caída trimestral del PIB compromete previsión de crecimiento del gobierno para el 2021. Según analistas, los privados consideran poco probable que el PIB pueda crecer a una tasa de 3,5%. El Ministerio de Economía y Finanzas analizará ese dato antes de presentar la rendición de cuentas a fin año de mes son los temas destacados hoy en el observador. Otro de los temas que forma parte de los datos en Uruguay a esta hora, según el reporte del Ministerio de Salud Pública, hubo 25 fallecimientos y 1.805 casos nuevos en 16.916 análisis en lo que se refiere al COVID-19. El SINAE informa que son 22.761 las personas cursando la enfermedad, 364 están en centros de cuidados críticos. Más datos, vuelan palos. Paganini sobre Gaza, dijo, cuando era momento de cerrarlo, honrosamente se decidió seguir. Es lo que evaluó el ministro de Industria sobre esta polémica obra. Y lo que decíamos... El partido me quedará grabado y seguiré diciendo que fue un robo. Esta fue la expresión del futbolista Cócaro. Basta de callar y aguantar que todo eh, sea como algunos quieren, que sean beneficiados, escribió el jugador y agregó. La tiene el entorno. El futbolista que fue suspendido, el delantero Matías Cócaro, se manifestó en su cuenta de Instagram tras la derrota 1 a 0 con Peñarol en el Francini, a la que consideró de un robo tras los dos goles que le anularon a su equipo y que terminó con su expulsión por las protestas. Tengo muy claro, escribió que lo que hice va a tener consecuencias, solo quiero que sea justo para todos, que no quede impune, que sea lo que tenga que ser, pero parejo para todos, escribió en un fragmento de la publicación. Y Peñarol con esa victoria se puso a tiro, igualó la línea de Nacional que juega en la jornada y está a tres puntos del líder absoluto que tiene el campeonato uruguayo en el torneo apertura, que es el equipo de Colonia, el Plaza Colonia, que dirigido por Espinel ha logrado entonces meterse ...en las posiciones destacadas del fútbol uruguayo. Campaña contra la luz que el gobierno negó la cadena... ...pero ofreció espacio en medios públicos... ...según titula esta mañana el diario La República. Michelini sobre la negativa del gobierno a la cadena nacional... ...dijo el gobierno tiene una actitud restrictiva. El embajador de Nicaragua tildó a Uruguay de dictadura... ...y el embajador uruguayo Abdala le contestó... ...rechazo enfáticamente la descalificación hacia Uruguay... ...como una dictadura que acaba de proferir Alvarado, dijo... Abdala Están los cruces y vamos a tener la palabra de ambos aquí en el Panorama de Noticias. Siete minutos pasan de las seis de la mañana, nos vamos a la República Argentina, título de Infobae. La Argentina tampoco firmó una declaración que condena la violación de los derechos humanos en China. El gobierno de Alberto Fernández resolvió no apoyar la iniciativa de países democráticos para que... Se averigüen los excesos que el régimen de Xi Jinping comete contra las minorías en Yangyang, según titula esta mañana Infobae. Se derrumbó parte de un edificio en Miami, decenas de recatistas trabajan en el lugar, fueron víctimas de un macabro experimento y se conocieron 19 años después los trillizos separados al nacer. Es un informe especial en esta jornada de Infobae. El gobierno argentino justificó la demora de la llegada de la segunda dosis de la Sputnik cuando partirían dos vuelos a buscar ambos componentes, es lo que hoy destaca Infobae en su portada. La Nación titula Análisis, los intereses ocultos detrás de la hidrovía. Alberto Fernández debe soportar que sus propios aliados le impongan una nueva humillación. Cristina Kirchner hizo aprobar en el Senado la creación de una comisión bicameral que intervenga en la licitación de la hidrovía. En la próxima sesión de la Cámara, el engendro quedará consumado, según la nota con la firma de Carlos Pagni. Más temas destacados, Brasil ganó en el descuento luego de una discutida decisión de Pitana en la Copa América. Otro de los temas que también forma parte del fútbol que ahora la existencia del bar y el uso que le dan los árbitros también está siendo cuestionado por los protagonistas. Proyección que dijo Guzmán sobre una posible devaluación luego de las elecciones. Ahí hay un error, Santiago Cafiero les habló a los que esperan la segunda dosis de Sputnik. Esto es lo que destaca hoy La Nación. Nos vamos a la portada de Clarín, en su página digital, plan de inmunización, por la falta de la segunda dosis, el gobierno analiza combinar la Sputnik con otras vacunas, según destacan en esta jornada, en títulos de Clarín, también eh, con Macri y Larreta, juntos por el cambio, se mostró unido, pero igual tendría internas. Escenario, que parezca un accidente la tarea más difícil para el frente opositor... El canciller se defiende, Solá dijo que desde afuera no se puede objetar las leyes electorales, son títulos que destaca Clarín en esta jornada. Nos vamos ahora a Noticias Argentinas, pasan nueve minutos de las seis de la mañana. La cúpula de Juntos por el Cambio ratificó la unidad, aunque no hubo definiciones sobre las listas. Los principales referentes de la oposición con Macri y Rodríguez Larreta a la cabeza se reunieron en un salón de Palermo para acordar reglas claras para la definición ...de las candidaturas, más de la agencia NA, Noticias Argentinas... ...reportaron 27.319 nuevos casos de COVID-19 en Argentina... ...706 fallecidos en las últimas 24 horas. El Producto Bruto creció 2,5% en el primer trimestre... ...y la economía muestra signos de recuperación, también destaca en su portada. Búsqueda de Guadalupe en San Luis, arrestaron a un primo de la madre de la niña... ...pero por tenencia de drogas... Fue luego de varios allanamientos efectuados en la capital provincial para dar con pistas de la menor. De todas maneras, informaron que este hombre tenía sustancias prohibidas en su poder, aunque se desconoce la cantidad o el tipo. Guzmán rechazó la posibilidad de que haya una devaluación. Hoy no hay expectativas de que haya una luego de las elecciones, dijo. El ministro de Economía descartó esa chance y también se refirió a la deuda con el Club de París, la inflación de mayo y al futuro de la industria. Diez minutos pasan de las 6 de la mañana.
1: Comunicate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126. Los sábados. Los sábados, a partir de las 18. Un duende.
0: Blinx, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info arroba son.
1: Estés donde estés, todos los días de 17 a 18 pone AM550 que tu vuelta a casa va a ser más divertida. Chilo Grandío y el Profe Pellegrini te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad. Gritarlo por AM 550. Transmite CW1 AM, AM 550 La radio del Río de la Plata.
0: En el reporte del Sistema Nacional de Emergencias, que se conoció anoche, se informó que los casos activos se redujeron a 22.761 en Uruguay. En la jornada se llevaron a cabo 16.916 análisis, se detectaron 1.805 nuevos casos y hubo 22 decesos. Hay 364 personas en cuidados críticos, según se informó. Para el infectólogo Sabio, seguramente la variante Delta ya está entrando a Uruguay. La nueva cepa es más transmisible, dijo. Las vacunas funcionan aunque puede disminuir su efectividad. No tenemos que olvidar que estamos en plena pandemia, afirmó el infectólogo Eduardo Sabio, que dijo que todos los indicadores señalan que la situación de la pandemia viene mejorando en el país. Indicó que la primera señal positiva fue la disminución de ingresos a terapia intensiva. Otros indicadores han sido el descenso de hospitalizaciones y, por último, la reducción en el número de contagios. Sobre este tema, entrevistado por Canal 10, Eduardo Sabio manifestó. Primero
2: fue lo que se esperaba fuese la primer señal, que era la disminución de ingresos a terapia intensiva, uh -huh. que viene ocurriendo día a día. Luego se esperaban otros indicadores, que eran justamente el descenso de hospitalizaciones, más tardíamente el descenso en el número de contagios, que eso ya está pasando. No solamente tenemos menos contagiados día a día sino que nuestro índice de positividad también cae. Usted recuerda que hace unas semanas estamos por arriba de 20, ahora estamos con 12,3 de positividad, y eso es muy bueno. Cuanto más baje ese nivel de positividad, será que mayor control de la pandemia tendemos. Las cosas están mejorando, pero no tenemos que olvidar que estamos en plena pandemia. Por lo tanto, no solamente tenemos este, que estar muy bien vacunados todos, sino seguir cumpliendo con estas medidas que todos conocemos, porque la vacunación evita claramente enfermedad, formas graves, muerte, hospitalización, pero no evita por completo la transmisión. Sin duda, la variante Delta está en Brasil, todo lo que está en Brasil viene acá. ...así como P1 llegó en marzo y hoy es 99%, seguramente la variante Delta ya está entrando, se sepa o no... ...y solo el seguimiento este, de la vigilancia genómica va a poner la luz roja en un momento diciendo llegó. Delta lo que hace es, tiene ciertas mutaciones en su proteína S que hace que pueda ser más transmisible al entorno... ...el que tiene Delta transmite más a su entorno y a su vez... Tiene también ciertos mecanismos que conspiran contra el grado de inmunidad que uno puede haber adquirido, ya sea por estar enfermo o por, eh, por vacunación. Si bien eso todavía no tiene ningún impacto demostrado en el mundo, las vacunas aún funcionan con, Delta. con variante Delta. Solo hay indicadores de que en unos pocos casos esa efectividad podría disminuir.
0: Cambiamos de tema. Diplomático de Nicaragua, Luis Alvarado, aseguró ante la OEA que en Uruguay rige una dictadura. El embajador Abdala calificó de disparate e infamia las expresiones de su homólogo nicaragüense y destacó el respeto de Uruguay por la democracia, la libertad de expresión y buena convivencia del gobierno uruguayo con la oposición. Nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya
3: está haciendo ¿no? con su presidente a la cabeza. Siguen impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación. En el último año se registraron 49 casos de amenaza a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay y según el séptimo informe de monitoreo realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, esto es lo que reportan. En julio aprobado se aprobó la ley de... Ur de urgente consideración, llamada LUC, que contenía disposiciones imprecisas que restringían la libertad de expresión, de reunión y prohibía las manifestaciones y las protestas sociales. Así que, ¿qué, ¿de qué consejo nos
0: viene a dar, señor embajador? Estará la expresión entonces y las declaraciones de Alvarado. La respuesta del embajador uruguayo Abdala no hizo esperar, calificó de disparate e infamia estas expresiones y además mencionó. Rechazo enfáticamente
4: la descalificación hacia el Uruguay como una dictadura que acaba de proferir el señor Alvarado. Creo que ingresa en un despropósito gigantesco. Creo que desconoce absolutamente lo que es la legitimidad de origen y de ejercicio del gobierno de la República Oriental del Uruguay, del doctor Luis Lacalle Pou, quien fuera electo democráticamente y que gobierno y oposición, a pesar de tener matices, siguen conviviendo de manera pacífica y democrática. No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza. No se lo permito en este territorio y en ningún otro territorio. Y sepa que si llega a decir otra infamia más de esa naturaleza, voy a actuar en corda y, a, y en consecuencia como corresponde. Es la última vez que le permito que diga un disparate de ese tipo. Es la última vez.
0: El gobierno negó la cadena nacional a la comisión pro-referéndum contra la ley de urgente consideración. Integrantes de las organizaciones que llevan adelante la campaña de recolección de firmas entregaron en la Torre Ejecutiva una carta dirigida al presidente, la calle POU, en la que explicaban que solicitaban la cadena para informar sobre las razones de su iniciativa. El mandatario respondió, indicando que la política de comunicación adoptada por el gobierno con relación al uso de dicho recurso, contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno. De todos modos, la calle POU informó que realizará las gestiones necesarias para que dicha comisión pueda transmitir su mensaje a través de un espacio en los medios públicos. La comisión informó ayer que lleva recabadas 572.551 firmas, deberá conseguir unas 673.000 rúbricas, el 25% del padrón electoral, pero quiere llegar a 700.000 para mayor seguridad. El plazo constitucional para entregar las adhesiones es el 9 de julio. La campaña es impulsada por el Frente Amplio, el PIT nt la Intersocial Feminista, FUCBAM y la FEU, entre otras organizaciones.
1: En Facebook somos arroba radiocolonia AM550. Las dos orillas, de 18 a 19, con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas, de lunes a viernes, de 18 a 19 por AM550. Es tu programa, lunes a viernes de 14 a 16 por AM550 Radio Colonia, Colonia Uruguay. Transmite CW1 AM550, AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: 6 de la mañana, 20 minutos, 7 detenidos y 11 policías heridos tras enfrentamiento con manifestantes en Colonia. Hubo desmanes en el barrio El General. Ayer se dio además en horas de la noche un despliegue importante de más seguridad en esa zona. Un total de 7 detenidos, 11 policías heridos. Fue el saldo del enfrentamiento entre un grupo de jóvenes que atacaron un destacamento y quemaron contenedores en un barrio periférico de la ciudad de Colonia del Sacramento, en el barrio El General. La charla es con el jefe de policía Johnny Diego.
3: Nosotros teníamos la, la noticia a través de las redes de que había una convocatoria de jóvenes del general este, eh, teniendo como fundamento la convocatoria la muerte de un muchacho que ocurrió el fin de semana una persona que, un joven de, de 16 años que se, que se suicidó, ¿verdad? Este, y, y bueno ¿no? digo, pensamos que era una convocatoria pacífica por un tema de, de, de de dolor, digamos, de, de haber perdido a un... A un una persona conocida, un ser querido de repente. Pero al caer la noche, se transformó en una agresión hacia un local policial que tenemos allí, que funciona como un destacamento en el medio del barrio general, ¿verdad? Ahí tuvimos que concurrir este, con el grupo de respuesta táctica, verdad, en, en apoyo a, al personal que allí presta servicios, que era una verdadera lluvia, de no de piedritas, de, 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 de medio de la vía para arriba. Este, esta gente prendió fuego a un par de contenedores. Tuvimos que incursionar este, varias veces... A ellos este, bajó la pelea en, en procura de, de detener a algunas personas. Se lograron este, detener siete personas. Allí se hizo presente la fiscal este, de, detrás de, de Colonia Sacramento. Tenemos también el resultado de 11 policías este, lastimados por producto de la, de la pelea, algún golpe más que nada. ¿no?
0: ¿Y cuántas personas estima usted que participaron en esta agresión hacia el local policial?
3: Y nosotros estimamos que entre 50 y 60 personas más o menos.
0: ¿Y se puede saber por qué la emprendieron contra eh, este destino? destacamento? ¿Por qué? ¿Si hubo bueno, en algún momento algún este argumento que se utilizó para eso?
3: En, en, en esta zona este, vive gente normal, trabajadora, verdad, buenos vecinos, que incluso, la verdad, quiero agradecer públicamente porque en todo momento, mientras estábamos operando, nos dieron el apoyo, ¿verdad? Y, y lo que nosotros pensamos que en, en esa zona, lamentablemente, así como vive gente de bien, trabajadora, también vive un, una serie de, de conocidos delincuentes, ¿verdad?, que se dedican al consumo de drogas y a la venta de drogas que constantemente hoy estamos eh, encima de ellos, ¿verdad? Y bueno, esto es una forma de, de, de querer forzar o, 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 digamos, o proponerle a la policía que retrocedan de, de, su, de su estilo operativo, ¿no?, cosa que no va a ocurrir ni que hablar.
5: Ahí
0: estaba la palabra del jefe de policía de Colonia sobre los incidentes en esa zona del general, no se descartaba más detenciones, producto de las indagatorias que se estaban llevando a cabo y, por supuesto, estaba de por medio de la intervención de la Fiscalía tomando declaración a los detenidos. Nos ocupamos ahora de otro tema. El expresidente Julio María Sanguinetti habló sobre la regasificadora. Dijo, no quiero discutir con Mujica, los hechos hablan por sí solos. El expresidente colorado Julio María Sanguinetti fue consultado tras las declaraciones del exmandatario José Mujica, que recordó que los partidos de la actual coalición de gobierno apoyaron la construcción de la fallida regasificadora que ahora critican.
6: Bastaría hablar con, con su vicepresidente y ministro Astori, que fue muy claro, en decir que fue una mala idea y que eh, fue inviable desde el primer día. O sea, más que mi palabra, importa la de Astori. ¿Cómo ve todo ese tipo de cosas que a veces pide la izquierda del subsidio, Por ejemplo, el tema de la caña de azúcar, tantos millones de dólares también que hace perder. Bueno, la mención yo pérdida y que lo tiene que estudiar este, en cada caso el Estado. Porque hay casos en los cuales el Estado pierde, pero hay razones sociales que pueden justificar. Eh, no es el caso de la reglasificadora. La reglasificadora fue un mal proyecto desde el principio, que no atendía un interés social, además... Este, eh, le, los hechos están a la vista, resultó inviable el primer día y cuando Argentina se fue y entonces se perdió el principal socio, el principal cliente para comprar el gas, aquello era un disparate seguido y se siguió y se perdieron 213 millones de dólares. Cuando Mujica dice que, que apoyaron todos los partidos, ¿a qué se refiere? pero mire, yo no, 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 no quiero discutir con Mujica, yo diría que los hechos hablan por sí solos y vuelvo a decir. En estos días también una opinión muy calificada, la del de hombre que condujo la economía del país en estos 15 años que fue, los 15 años del frente que fue Astori, fue categórico en reconocerlo.
0: Recordemos que en su audición radial, eh, Mujica señaló que los partidos tradicionales participaron y votaron el proyecto de la planta regasificadora impulsado durante el gobierno que él encabezó. Es bueno tener memoria, dijo en su momento Mujica. ...sobre las pérdidas de dinero público... ...que cuestionan los partidos que entonces eran oposición... ...en la administración del Frente Amplio... ...el expresidente Mujica puntualizó que hay una parte importante... ...de pérdida para la empresa contratante... ...que perdió 100 millones de dólares por quebrar el contrato... ...y se le cobró, dijo. Los, pilotos, los pilotes que se enterraron no los pagó el pueblo uruguayo... ...los pagó la empresa y en definitiva... ...si hay pérdida al final es mínima... ...en relación a los números que hemos manejado concluyó recordó que Uruguay ya había intentado otros proyectos vinculados al gas que también fracasaron y en ese sentido habló del gasoducto Cruz del Sur durante el gobierno de Jorge Valle que se hizo para recibir gas desde la Argentina, pero también fue un fracaso porque el gas que se consiguió es mínimo, dijo el expresidente Frente Amplista. Días atrás el senador Danilo Astori reconoció que la regasificadora de Gas Gasallago fue un error grande que quien fuera vicepresidente durante el gobierno de Mujica cuando empezó el proyecto dijo hicimos una regasificadora para venderle gas a la Argentina que no tenía ningún sentido. Gas Sayago es una sociedad anónima propiedad de UTE y Encap creada en el 2011. tuvo encargada de gestionar el proyecto de la regasificadora durante los gobiernos del Frente Amplio encabezados por Mujica y Vázquez respectivamente. El emprendimiento comenzó a sufrir complicaciones en febrero del 2015, cuando se evidenciaron diferencias técnicas entre el consorcio franco-japonés que se encargaría de construir y operar la planta durante 15 años y la brasileña OAS que realizaba las obras de muelle y escolleras. En el 2015 se firmó la rescisión del contrato entre Gaza Yago y el consorcio francés-japonés, con lo que las tareas de construcción se detuvieron definitivamente. A partir de esa rescisión el Estado uruguayo cobró una garantía de 100 millones de dólares. El gas está en proceso de liquidación actualmente. Cambiamos ahora de tema, vamos a ocuparnos de lo que vienen siendo las noticias destacadas en Uruguay a esta hora sobre eh, perdón, vamos a retomar el tema de gasallago porque habló Recientemente, el ministro de Industria, Energía y Minería, que dijo que de pique, se constató que el proyecto tenía problemas de viabilidad. Sobre Gas Sayago Paganini dijo, cuando era momento de cerrarlo, honrosamente se decidió seguir. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y los directores de la empresa UTE, comparecieron ante la Comisión de Industria del Senado, tras ser citados por la auditoría que realizó el directorio del Ente. A la salida, el secretario de Estado brindó una rueda de prensa donde aseguró que tras la auditoría que realizó PricewaterhouseCoopers, se constata que el proyecto tenía de pique problemas de viabilidad. La demanda de gas no estaba asegurada para sustentar un proyecto de este tamaño. Los costos que al momento de arrancar ya se sabían que no eran los que inicialmente previstos, el proyecto no iba a dar los resultados que dio. Se si avanzó igual con Argentina o sin Argentina, indicó el Ministro Se fracasó y cuando era el momento de cerrarlo honrosamente a principios del 2015, se decidió seguir adelante cuatro años más y el resultado es un montón de gastos, agregó el titular del ministerio. Dijo que en realidad lo que hay que preguntarse es por qué se insistió tanto en una cosa que ya estaba fallida y cuando el Uruguay tenía otra situación con más energías renovables. Uruguay no precisaba ese volumen de gas y no tenía el mercado argentino asegurado, dijo el ministro. Después, una serie de decisiones de gestión que indican errores, por ejemplo, la falta de un estudio de sensibilidad de riesgos, una serie de cosas más técnicas que también se discutieron, concluyó. Por su parte, Alejandro Sánchez, legislador Frente Amplista, precisó en primer lugar que el informe de PricewaterhouseCoopers habla de gastos incurridos y que la presidenta de UTE en conferencia de prensa habla de pérdidas. Lo que confunde la presidenta es que las pérdidas se componen de los gastos menos los ingresos y hubo un cobro de 100 millones de dólares que salieron de las finanzas de GLC, el consorcio franco-japonés, no del Estado uruguayo, que significaron un ingreso para el Estado, indicó. Por tanto, desde el punto de vista del gasto del Estado uruguayo, no son 213 millones de dólares, pero es más, hay unos 20 millones de dólares que son pagos de impuestos al propio Estado uruguayo, por lo cual no se puede asumir que el Estado en el año público perdió esos montos, concluyó. En la conferencia de prensa que menciona Sánchez, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, cuestionó que se haya seguido adelante con el proyecto, incluso habiendo cobrado la garantía que mencionó el legislador por el incumplimiento del contrato principal. La presidenta de UTE comentó que si bien Gas Sayago es una sociedad anónima, su capital es 100% público, su responsabilidad era la de administrar los dineros públicos de sus accionistas UTE y ANCAP, Maldi sostuvo que entre las conclusiones del informe se dio cuenta que el emprendimiento de Gaza implicó hasta la fecha una pérdida de 213 millones de dólares, los cuales se financiaron con 113 millones aportados por el Estado a través de UTE y ANCAP y los 100 millones de dólares antes mencionados. 6 de la mañana, 31 minutos.
1: Seguimos en Instagram, Radio Colonia
7: cuando llega Marcelo Me late el corazón ¿Cómo te va,
1: Benedetto? ¿Cómo te va, Benedetto?
4: Soy Marcelo Benedetto Es el momento de no perderse De 12 a 14 ¿Cómo te va, Benedetto?
1: ¿Cómo te va, Benedetto? De lunes a viernes De 12 a 14 Por AM550 te va, Benedetto. De
7: Investigamos, desarrollamos y producimos vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. En nuestra planta de Garim fabricamos las vacunas contra la gripe, neumonía y BPH. Somos Energium Biotech, innovación y calidad argentina.
1: Los sábados de 11 a 12, Portal Agropecuario. El agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550. Transmite CW1 AM550. AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Hoy de la mañana, 33 minutos, nos damos una recorrida por lo más destacado en materia de noticias en la República Argentina. El país está mirando hacia San Luis en la búsqueda de la niña Guadalupe. Arrestaron a un primo de la madre de esta menor por tenencia de drogas. ...fue luego de varios allanamientos efectuados en la capital provincial... ...para dar con pistas de la niña... ...de todas maneras informaron que este hombre tenía sustancias prohibidas en su poder... ...un primo de la mamá de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años... ...que lleva desaparecida nueve días en San Luis... ...fue detenido ayer luego de varios allanamientos efectuados... ...por personal de la policía de esa provincia... ...aunque fue por tenencia de drogas... ...fuentes judiciales informaron que este hombre... Tenía sustancias prohibidas en su poder, aunque se desconoce la cantidad o el tipo. La policía lo llevó para interrogarlo y los investigadores consideraron que la pista sobre una vinculación narco es una hipótesis que aún manejan en el caso de la pequeña desaparecida. La detención se produjo en un departamento de un edificio ubicado en la calle Junina en 1200, en pleno centro de la capital de San Luis. Muy lejos del barrio, 544 viviendas, donde residía y de donde desapareció la niña de apenas 5 años. Otros temas, también en la República Argentina, el ministro de Economía, Guzmán, rechazó la posibilidad de que haya una devaluación. Hoy no hay expectativas de que haya una luego de las elecciones, indicó. El ministro de Economía descartó esa chance y también se refirió a la deuda con el Club de París, la inflación de mayo y al futuro de la industria. Martín Guzmán rechazó ayer por la noche la posibilidad de que haya una devaluación del peso luego de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en noviembre próximo. No hay nada más regresivo y que genere pobreza que un salto cambiario, dijo. Hoy no hay expectativas de que haya una devaluación luego de las elecciones. Hablando con la señal de cable C5N, el funcionario se refirió a la deuda que el país tiene con el Club de París y señaló el entendimiento con el Club de París efectivamente es un paso importante que nos va a dar un horizonte de mayor previsibilidad. Lo que hay que ir es resolviendo los problemas que uno a uno se le había generado a la Argentina y también manejarse con seriedad y llevarle tranquilidad a la gente sobre la base de lo que efectivamente se esté haciendo, indicó. Guzmán criticó a la gestión macrista al remarcar que el gobierno anterior había dejado un problema de escasez de dólares que redundó en deuda que afecta la vida de la gente. Por otra parte, destacó que la industria tiene un rol absolutamente central en el desarrollo de la economía. Consideramos que sin industria no hay futuro, dijo. Hay una política industrial muy clara. Con nuestro gobierno la industria está creciendo cuando antes había sido vapuleada, sostuvo. Asimismo, afirmó que hay sectores que piden que el gobierno repita las mismas políticas que llevaron a que la industria sufra un golpe muy fuerte, como reformas impositivas que bajen la carga o los impuestos a las ganancias de las empresas. Estas medidas lo único que hicieron fue debilitar al Estado y generar más desigualdad. Hay sectores que nos piden que implementemos políticas que ya está demostrado que fracasan, agregó el funcionario. Continuando con la recorrida por los principales temas que hoy son noticias en la República Argentina y que están destacadas en la agencia Noticias Argentinas, la cúpula de Juntos por el Cambio ratificó la unidad, aunque no hubo definiciones sobre las listas. Los principales referentes de la oposición con Macri y Rodríguez Larreta a la cabeza se reunieron en un salón de Palermo para acordar reglas claras para la definición de las candidaturas. En medio de la fuerte interna que sacude especialmente al PRO, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió en el barrio porteño de Palermo y hubo acuerdo total en sostener la unidad del espacio para enfrentar al kirchnerismo, aunque no hubo avances respecto de la conformación de las listas. La discusión sobre si acordar listas de unidad en los principales distritos o bien organizar una competencia interna en el marco de las PASO no quedó saldada aunque sí se resolvió mantener el sello de Juntos por el Cambio sin cambios, ya que se trata de una marca ya instalada y conocida por la sociedad. Vamos a trabajar para tener una sola lista y si tenemos un paso para aumentar el volumen político, lo vemos con agrado para enfrentar al kirchnerismo, enfatizó el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, quien expresó la voz del PRO ante los medios de comunicación, ante la ausencia de la presidenta Patricia Bullrich, por motivos personales. El conclave opositor tuvo lugar en el espacio de eventos Calpón de los Milagros y entre otros referentes congregó al expresidente Macri, al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, al titular de la UCR Alfredo Cornejo y al referente del peronismo republicano Miguel Ángel Pichetto. Vamos a otro tema más también en la República Argentina destacado en esta jornada y tiene que ver con el último reporte de... Casos de COVID-19 reportaron 27.319 nuevos casos y 706 fallecidos en las últimas 24 horas en la República Argentina. Además, el Ministerio de Salud confirmó que son un total de 7.241 las personas internadas en terapia intensiva en toda Argentina. La ocupación de camas es del 72,8 a nivel nacional y del 70,9 en el área metropolitana de Argentina. Buenos Aires. El Ministerio de Salud argentino informó que en las últimas 24 horas se reportaron en ese país 27.319 nuevos casos y 706 muertes. Con estas cifras, el total de contagios registrados en Argentina desde el inicio de la pandemia se elevó a 4.326.101 casos, mientras que las víctimas fatales a causa de la enfermedad se asuman 90.986. De ese total de casos, 3.944.323 personas ya se recuperaron, mientras que 290.792 aún están cursando la enfermedad. Momento de una nueva pausa y seguimos informando.
1: Seguimos sí, en Twitter, Twitter, 550 Pasa en el campo, pasa por Agrolink Radio. Agrolink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM550 Radio Colonia. Agrolink Radio.
7: Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años. Personal de seguridad, docente o auxiliar. O si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anótate en vacunatepba.gba.gov.ar Vacunate. Te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín. Estado presente.
1: De 9 a 12 llega... Transmite CW1 AM550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: Hablamos de la Copa América porque hoy juega Uruguay, juega la Celeste con un cambio, va por tres puntos clave ante Bolivia en Cuaibá. Los Celestes van por su primer triunfo ante un rival que aún no sumó con un solo cambio entre los titulares Ingresa Nández por Giovanni González. Uruguay enfrenta hoy a las 18 horas a Bolivia en su tercera presentación en el Grupo A de la Copa América que se desarrollará en el Estadio Arena Pantanal de Cuaibá en pos de un triunfo que le permita asegurar la clasificación a los cuartos de final. Los Celestes debutaron con derrota ante Argentina 1 a 0 y empataron con Chile 1 a 1 Buscan su primer triunfo en el certamen ante un equipo del altiplano que hasta el momento solo suma derrotas. Perdió con Paraguay y perdió con Chile. Para este cotejo, Tavares solo realizaría una modificación con respecto al 11 inicial que presentó ante los chilenos, que sería el ingreso de Naita Hernández por Giovanni González. Eh, de esta forma, el equipo titular de Uruguay será con Fernando Muslera. Naita Hernández, José María Jiménez, Diego Godín, Matías Viña, Matías Vecino, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Jorge Andea Rascaeta, Edinson Cavani y Luis Suárez. Bolivia tiene cosas que merecen atención y vamos a poner el equipo que crea que está en mejores condiciones para eso y no pensando en cuidar a alguien que esté sano. Es crucial este partido, dijo Tavares sobre el encuentro. Araujo, trabajó diferenciado por una molestia en músculo isquiotibial y no estará a disposición. ...para el encuentro del jueves. El entrenador de Bolivia, César Farías... ...también habló en conferencia de prensa y dijo... ...nuestra intención primaria es jugar, es atacar, querer más... ...debemos reconocer que Uruguay no supera en algunas facetas... ...vamos a tratar de jugar lejos de nuestra área... ...y de mover bien la pelota... ...para no darles la posibilidad de que ellos puedan estar... ...en el ambiente donde son más fuertes. El probable equipo que parará para enfrentar a Uruguay... ...Carlos Lampe, Luis Barbosa... Jairo Quinteros, Adrián Jusino, Roberto Fernández, Erwin Saavedra, Henry Vaca, Leonel Justiniano, Juan Carlos Arce, Marcelo Moreno y Gilbert Álvarez. El venezolano Alexis Herrera será el encargado de dirigir el partido ante... El conjunto boliviano, acompañado por Carlos López y Jorge Urrego, mientras que el cuarto árbitro será Jesús Valenzuela, todos venezolanos. El encargado del bar será el brasileño Wagner Reguay, mientras que su asistente Juan Soto, también de nacionalidad venezolana. El grupo A de la Copa América es liderado por Argentina con siete unidades, lo sigue Chile con cinco, Paraguay tiene tres, Uruguay uno y cierra Bolivia sin sumar puntos. Y ayer ganó Brasil, pero también terminó con polémica este encuentro, ya que precisamente la actuación del árbitro Pitana generó algunas, eh, algunos comentarios negativos, sobre todo por eh, dejar jugar una mmm, pelota que había dado en el propio eh, árbitro del encuentro y de esa manera entonces eh, se entendía por parte de los futbolistas colombianos que se debieron detener las acciones. El rebote en el árbitro derivó en un jugador norteño que habilitó hacia la izquierda al futbolista que envió un centro para el cabezazo de Firmino que eh, lo empató tras lo que la prensa considera un error garrafal de Pitana y Casemiro de cabeza lo ganó cuando ya estaban en los descuentos. El cotejo comenzó con los norteños tratando de controlar la pelota con su habitual juego de pases para luego cambiar de ritmo y buscar la valla rival. El que sorprendió fue el conjunto colombiano de la mano de Cuadrado, que después terminó fundido, cansado. Desbordó por derecha, puso un centro y Luis Fernando Díaz marcó el gol de la Copa. Fue impresionante una gran definición del jugador que precisamente puso a los nueve minutos el 1 a 0. De allí en adelante... Fueron los brasileños los que se adueñaron del juego, tratando de encontrar los caminos para llegar al empate. Los locales manejaban la pelota, volcaban principalmente el fútbol por derecha, apostando además a cortar con faltas cada vez que los colombianos recuperaban y trataban de salir en contra. Richarlison y poco más fue lo destacado en un partido donde Neymar estaba muy ofuscado, tratando de eh, convencer al árbitro que todas las pelotas que tenía terminaban con falta. El complemento mostró a Tite metiendo mano el equipo, mandando a Firmino a la cancha y plantando definitivamente a su escadra en cancha contraria. La avalancha verde a Merela era una realidad, buscando por todos lados quebrar una defensa rival que bien parada se defendía y despejaba con el afán de mantener el resultado intacto. Gabriel Jesús avisó eh, con un remate, Firmino tuvo la suya, pero la más clara fue una acción de Neymar que se metió cerca de los dominios de Ospina y su disparo reventó el palo izquierdo. Los minutos pasaban y los de eh, Rueda, los colombianos, tenían flor de negocio. Esto llevó a que eh, ingresara Gabriel Barbosa, Everton y buscara todas las alternativas. Hasta que a los 78 llegó la igualdad. En una jugada llena de polémica. Neymar quiso poner el balón al área, pegó en Pitana, derivó en Renan Lodi, que colocó un centro preciso para que Firmino de cabeza pusiera el 1-1. a -1. Rebotó en Pitana, Pitana... De esa manera, eh, por supuesto, involuntariamente habilitó a un brasileño que abrió sobre la izquierda y el centro Renan Lodi fue lo que dio entonces la posibilidad a Firmino para que de cabeza pusiera el 1 a 1. Los colombianos se fueron con todo arriba del árbitro. Por no parar la jugada e incluso amagó a cobrar y no dar suelta neutral, como se indica en las nuevas disposiciones, el se lavó las manos y convalidó para que después de varios minutos el encuentro siguiera su curso. Con polémica, después en el final, ya cuando estaba este, en tiempo adicional, apareció la conquista brasileña en una mmm, mala intervención de la defensa que dejó solo al futbolista norteño para que de cabeza pusiera el 2 a 1. De esta manera entonces Brasil tiene puntaje perfecto en su grupo y se encamina para ser uno de los que va a estar definiendo este campeonato según mm, su propuesta futbolística y según también alguna, algún fallo que siempre inclina la balanza a su favor. Ahora sí nos metemos en noticias vinculadas con el departamento de Colonia. En la terminal portuaria de Colonia, la Administración Nacional de Puertos anunció el inicio de las obras de construcción de una pasarela fija y de un edificio intercambiador con una inversión de 3 millones de dólares. Así estuvo Aníbal Silva con el siguiente informe.
7: Con la presencia de autoridades de la Asociación Nacional de Puertos, el Intendente de Colonia, el doctor Carlos Moreira Reich, eh, integrantes de la empresa Estil, se firmó el convenio de ampliación, contrato con la empresa adjudicataria, de la licitación para la ampliación de las mangas móviles y pasarelas fijas, obras que prevén ejecutarse el próximo año, pero que se adelantó su realización. Según se adelantó, en 15 días ya se estaría trabajando. El presidente de la Asociación Nacional de Puertos, Juan Curvelo hizo referencia a este importante y moderno proyecto
8: expectativa y esperanza porque eh, ustedes saben bien que el puerto está abierto, ustedes saben que eh, estamos próximos a que comiencen las operativas, obviamente que no va a depender o no depende solamente de la autoridad portuaria, sino que dependen de las autoridades este, argentinas en cuanto a los permisos y las autorizaciones. Depende también de la autoridad sanitaria, muy importante en este momento. Por lo tanto, ninguna operación se va a poder desarrollar si no tiene la, la autorización del Ministerio de Salud Pública. Pero los distintos operadores aquí en la terminal de Colonia eh, han mostrado interés en poder comenzar con las operaciones eh, próximamente. Nosotros, a ciencia cierta, no sabemos exactamente cuándo van a comenzar, lo que sí sabemos que estamos más cerca del comienzo de las operaciones. Y, y el estar más cerca significa asumir este, compromisos, el mismo compromiso que permanentemente han tenido nuestros trabajadores y nuestros funcionarios aquí en el Departamento de Colonia. Y nosotros queremos redoblar ese compromiso con esta obra, que hoy estamos anunciando y con este, distintas obras que a lo largo del segundo semestre y en el 2022 vamos a desarrollar en los distintos puertos y en particular aquí
7: en el departamento de Colonia. Por su parte, el intendente de Colonia, el doctor Carlos Moreira, resaltó la importancia que tiene esta obra para generar fuentes de trabajo. Estamos en plena pandemia. Es un puerto que no está operativo desde el 13 de marzo. Y la administración del puerto dice, vamos a
8: invertir, vamos a redoblar la apuesta. Y creo que es lo que necesita el Uruguay de hoy. Estas señales de, de confianza, de optimismo, de que vamos a superar las actuales circunstancias. Y
0: yo le digo que la inversión pública es fundamental, sin ninguna duda, porque es multiplicadora, creadora y generadora de empleos. Y los empleos son lo más importante de la vida. También eh, el informe de Aníbal Silva nos permite conocer detalles de la obra del puerto de Colonia. El gerente general de la empresa Stiller, Marcos
7: Taranto, hizo referencia a la obra que se va a proyectar e indicó que será una de las más modernas de América Latina. Junto con el arquitecto de la empresa, bueno, destacaron toda la obra que se va a realizar en el puerto de Colonia.
5: Colonia es, en el imaginario de nuestro país, uno de los departamentos pujantes de la República. En un momento en el que el país tiene las dificultades de la pandemia, como decía el intendente, hace más de un año que esta terminal... Está cerrada, la NP dice quiero vale 4 y sigue invirtiendo en dotar al país y al departamento de Colonia, ni más ni menos, con las mejores pasarelas que uno ve en Europa. En cualquier ferry, en cualquier aeropuerto. En ese contexto, que ustedes elijan nuestra firma, luego de, del proceso de la primera experiencia, nos redobla la responsabilidad y acá el equipo de nuestra empresa constructora, de nuestra empresa de gerenciamiento, nos pone con el máximo compromiso para llevar a cabo esta obra que en próximos 15 días vamos a estar implantándonos y que en el marco de los próximos 12 meses, esperemos tener culminada. Todo lo que nosotros hacemos impacta en la ciudadanía, impacta en, en la población e impacta en la actividad económica. Es esta la industria de la construcción la que está llamada, pospandemia, a ser uno de los motores de la economía que pueda brindar las oportunidades para que el Uruguay, como dicen los economistas, crezca en B, en una B corta que nos lleve en el pospandemia a retomar los índices de crecimiento y de actividad que el país necesita y que el país merece. Por su
7: parte, el subgerente de infraestructura de la Asociación de Puertos, Alfredo Goncalves, hizo referencia a lo que será la obra, una obra majestuosa para el puerto de Colonia que lo va a colocar como uno de los puertos más importantes de América y al estilo europeo, dijo el jerarca de puertos. Habló de las medidas que tendrá y de lo que supondrá para el futuro una nueva ampliación de este puerto de Colonia que, reitero, ahora tendrá otra infraestructura de unos 200 metros cuadrados. Se
8: trata de una obra eh, de mucha importancia para, para la ciudad de Colonia y para el puerto. Como bien saben, eh, a través de la licitación 17406 eh, se construyeron mangas y pasarelas eh, que complementaron este edificio de la terminal tan hermoso como dice recién mencionaba el intendente. La obra, eh, la inicial, llegó a absorber eh, y dotar al, al muelle de, de cabotaje y parcialmente al muelle Unión de pasarelas y mar. En esta instancia, eh, en ampliación, lo que es, la ampliación este, número 2 de, de este contrato, la obra esta va a permitir, su objeto es permitir eh, completar lo que es la línea de pasarelas fijas en el muelle de Unión hasta su encuentro con el muelle Ultramar, en donde se
0: eh, ubicará un edificio intercambiador de aproximadamente 200 metros cuadrados. Y Colonia se prepara para recibir mucho turismo interno en estas vacaciones de invierno, así lo aseguró el presidente de la Asociación Turística, Andrés Castellanos.
9: Nosotros tenemos que seguir, de alguna manera, cuidándonos, pero pudiendo sostener este, nuestra estructura turística, de alguna manera, y que las empresas puedan trabajar gastronómicas, hoteleras, guía de turismo, rentadoras de auto, transporte, to todo el mundo, no, to toda la comunidad. Y lo que Colonia va a hacer es, eh, es ofrecer sus productos, ofrecer muchas promociones. Eh, junto con la Dirección de Turismo eh, estamos trabajando en subir al portal del destino todas las promociones privadas que, que estén en oferta para, para, para estas vacaciones de invierno. Colonia va a ofrecer lo que tiene para dar, que es una calidad de servicio eh, muy calificada, eh, toda su naturaleza. Eh, todas sus experiencias con, con los vinos, con los quesos, con, con todo el territorio, la riqueza de todo el territorio, que para este invierno eh, me parece que es una gran propuesta, ¿no? De las uh -huh. más apetecibles que puede haber en el Uruguay. Y esperamos recibir mucha gente. Uh -huh. eh, esa es
0: la expectativa Decías recién en la charla que eh, la expectativa era alta con las vacaciones de invierno ¿Esto significa que ya las consultas son importantes y ya se puede hablar de algún este, porcentaje de consultas y de reservas para las vacaciones de invierno? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué datos se están manejando cuando todavía estamos ahí a, a unos días de, del comienzo de, 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 estas, de estas dos semanas?
9: Mira, no, no, si, si te doy datos, te estoy mintiendo, no, no tengo el relevamiento de la Cámara Hotelera, por ejemplo, que uh -huh. quien nos pasa los datos, no tengo números todavía, pero te diría que hay, sí, una creciente demanda uh -huh. y que también es cierto que en, en, en esta situación de pandemia la demanda va, a, va creciendo en la medida que nos acercamos a la fecha, ¿no?, que hay, sí que no hay tanta reserva muy ante, muy anticipada, es, es, es mucho sobre, sobre el momento, pero sí es cierto que la demanda está, ha crecido en los últimos días, que por ejemplo, eh, varios hoteles para este fin de semana, que, donde, donde va, va a arrancar, digamos, las la, la, la vacaciones, uh -huh. ya no ya no tienen lugar, o sea que está, está, estamos hablando del fin de semana, ¿no? después claro. Por supuesto las vacaciones son, son 15 días y uh -huh. hay en entre semana que siempre disminuye porque hay gente que además presupuestariamente no puede, no puede salir muchos días. Uh -huh. Entonces, eh, sí, vamos a ir creciendo. Yo creo que vamos a tener una buena, una buena ocupación en vacaciones de invierno y, y, bueno, bienvenidos, ¿no? Preparando, preparando toda la, como digo, toda la artillería para trabajar lo mejor posible con los turistas que, que nos visiten, uh -huh. tratando de que se lleven la mejor experiencia de Colonia ya sea en, en un paseo en una bodega, en un hotel con piscina y, y servicios o, o en un restaurante, ¿no? viviendo la mejor experiencia que se pueda en Colonia y también eh, digo, y, y esto a los que nos escuchan, que, que quienes vengan y, y les interese la historia se tomen el tiempito de de hacer un paseo guiado con nuestros guías, ¿no? Uh -huh. que, que conozcan la historia como merece ser contada por un, por un guía que, que, que te da la precisa de algo que tal vez no sabes y, bueno, forma parte de una experiencia muy rica.
0: Estamos ya llegando al final de nuestro trabajo. Actualizamos los datos del tiempo en Colonia a esta hora, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Está quedando... Solo en la zona norte y en el este del país una alerta amarilla por persistencia de lluvias. Ya se eh, dio por eh, culminada la alerta naranja que había para el norte del territorio nacional. 12 grados, 5 décimas la temperatura actual. Una máxima prevista para hoy de 17 grados. Mañana 4 la mínima, 18 la máxima. Y para el sábado 3 de mínima, 15 la máxima. ¿Ustedes continúan? Junto a la programación de la M550 en Radio Colonia, levántate y anda, nosotros y el encuentro con las noticias a través de flashes informativos.